0: Estamos de regreso y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos con nuestra invitada. Le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a la diputada Alba Virgen Montes Álvarez. Es la coordinadora de la fracción del Partido Sinaloense en el Congreso del Estado de Sinaloa. Y yo como siempre le aprecio mucho, diputada, que haya aceptado la invitación para platicar aquí en los Guardianes. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo César, y yo encantada de tu invitación. Aquí estamos saludando a tu audiencia. Gracias. gracias.
0: No, muchas gracias. Pues bueno, cuando se aprobó la ley de educación superior del estado de Sinaloa, la, la fracción pasista, como ya quedó consignado, votó en contra eh, diputada, y hoy, luego de ya ser publicada y estar vigente esta normatividad, y con todo lo que se ha dicho, no la postura que ha fijado la universidad, la advertencia de que van a impugnar, de que violenta la autonomía universitaria, el grupo que usted eh, representa ahí en el Congreso, presentó un paquete de, de iniciativas de reforma a esta. Esta misma ley, diputada, es, eh, es, es lo, ¿estoy en lo correcto? Es, es ¿Son reformas a la ley de educación superior
1: de Sinaloa? Así es, Pablo César, efectivamente, la tarde de hoy eh, presentamos ante la oficialía de partes 11 iniciativas que tienen que ver con la reforma para la nueva ley que acaba de, de ser publicitada en el órgano oficial, la ley de Educación Superior aquí en el Estado de Sinaloa. Eso es lo que hicimos el día de hoy, la fracción parlamentaria del PAN.
0: ¿Es reformable ya rápidamente, una vez que esté vigente, diputada?
1: Claro, como ya entra en vigencia eh, y como de todos es sabido, porque las sesiones del Pleno son públicas y el partido sinaloense este, votamos en contra por inconsistencias que encontramos dentro de, de ese dictamen en aquel momento que se iba a votar en el Pleno el 14 de febrero. Eh, una sesión plenaria donde fue muy es, extensa esa sesión, ya que el Partido Sinaloense presentamos 11 reservas en el voto particular, 11 reservas que tienen que ver en, por el que se traspoca la autonomía universitaria. Eh, son en términos eh, legales, en términos jurídicos el partido sinaloense siempre ha presentado iniciativas que tienen que ver con la mejora de, de la ley y en este caso eh, la ley de educación superior del estado eh, está transgrediendo la autonomía universitaria en su artículo tercero en el tercer párrafo porque si es una homologación con la Ley General de Educación Superior eh, hicieron un apartado ahí, le añadieron ¿verdad? sobre una consulta que será convocada y organizada por el Congreso del Estado y ahí es donde vemos el peligro de la autonomía, es decir una invasión de esferas a, a un órgano autónomo como es, no solo la UAS sino que las instituciones de educación superior en Sinaloa que es la UAIM, la UADO los tecnológicos la escuela normal también entra en esa ley de educación superior del estado de Sinaloa.
0: Ahora, eh, diputada, siendo realistas, ¿no? ¿Qué les hace pensar que, que van a caminar o que van a transitar estas eh, iniciativas presentadas el día de hoy por la fracción que, que representa? Y se lo pregunto, digo, porque pues obviamente hay un interés de que queden firme por parte del grupo mayoritario que es Morena, esta ley de educación superior, ¿no? Y si no pudieron eh, ganar el debate y no pudieron lograr las modificaciones en el pleno cuando se discutió la ley, pues ¿qué les hace pensar que estas iniciativas van a transitar, diputada?
1: Creemos de que hay la libertad plena, nosotros tenemos el derecho a presentar iniciativas, puesto que en su momento nosotros siempre hemos sido respetuosos del proceso legislativo y en su momento cuando emitimos el voto particular con las 11 reservas y que hoy ya son iniciativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una ley ya que está eh, en vigencia, eh, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, y siguiendo los lineamientos que como partido tenemos de que hacer prevalecer la ley, y porque estamos viendo que se violenta la autonomía en las universidades, es por eso que hemos decidido dar este paso, y vamos a hacer la, este, lo que la ley nos dice, no y porque somos diputados y queremos trabajar por un Sinaloa, porque nuestros estudiantes de las universidades tengan la plena libertad ¿verdad? de tener una, una carrera universitaria y un lugar dentro de las universidades que hay en el Estado. Uh
0: -huh. Convencida al 100% de que la ley aprobada en el Congreso de Sinaloa y ya publicada en el periódico oficial violenta la autonomía de la UAS y del resto de las instituciones de educación superior, diputada.
1: Sí, sí, sí se, si nos vamos al, a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, como te comentaba, verdad, si es para armonizarla con la Ley General de Educación Superior, aquí hay un agregado en esta ley del Estado de Sinaloa, donde hay una invasión en la esfera de un ente público autónomo como son las universidades, entonces, porque va a ser el Congreso el que va a convocar y organizar una consulta, y desde ahí creo que se está invadiendo este, la esfera de un ente autónomo. Por eso es que el PAS está siguiendo este proceso. Sabemos, obvio, sabemos las fuerzas, cómo estamos representados en, en el Congreso. Sin embargo, creo que también es nuestro compromiso de seguir eh, trabajando porque las universidades tengan calidad, tengan pertinencia, eh, tengan gratuidad, porque eso sí viene también en la ley, que sea gratuita la educación superior aquí en Sinaloa. Y también vemos, este una de las reservas tiene que ver con la gratuidad y que nosotros también, una de las reservas perdón, que hoy es iniciativa es sobre lo que la gratuidad debe de ser gradual y que entre en vigor a partir de este ciclo 2023-2024 nosotros estamos proponiendo que sea hasta el 2024-2025 porque ya hay un presupuesto aprobado e imagínate que en agosto-septiembre, de que ingresen los jóvenes 2023-2024, se tenga ya que dar la gratuidad. Entonces, ¿cómo va a quedar lo del presupuesto para las universidades? Entonces, nosotros vemos ese peligro que hay en la gratuidad, estamos de acuerdo, pero hacerlo de manera gradual y en el próximo eh, ciclo escolar, porque sería con un presupuesto este, real y que pudiera ser financiable en las universidades que hoy tiene el Estado de Sinaloa.
0: Bien, diputada, permítame compartir la charla con mis compañeros en este enlace, vamos a los mochis, está Manuel Hernández, platicamos con la coordinadora del Partido Sinaloense en el Congreso de Sinaloa, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, Pablo César. Diputada, qué gusto saludarla, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Manuel, gusto en saludarlo y es, es de veras para mí, este, es muy agradable estar con ustedes en este programa tan escuchado por los sinaloenses.
2: Lo y se lo apreciamos mucho, diputada, para clarificar muchas cosas que están todavía eh, detrás de esa tela negra. Eh, diputada, veo mucha similitud, no sé cómo la vean ustedes, en, en acciones del Ejecutivo Federal frente a, a otro tipo de instituciones, cualquiera que estas sean. Veo demasiada eh, similitud de, de, de reformas que afectan y, y que son invasivas, inclusive de autonomías de algunos órganos eh, o instituciones autónomos o autónomas en el Estado mexicano. ¿Perciben esa similitud ustedes, ese apuro?
1: Creo que aquí en lo de la universidad, en la, en la ley, perdón, en la ley de educación superior del Estado, eh, la autonomía este está siendo trastocada uh -huh. en este ente inocente, públicos autónomos que tenemos en Sinaloa, ya que también ya se aprobó en el Estado de Jalisco y se aprobó como viene la Ley General de Educación Superior. sí, O sea, tal y como viene, solo en el Estado de Sinaloa es donde la consulta la va a convocar y organizar el Congreso del Estado. Uh -huh. En el Estado de Jalisco ya se aprobó esta ley y viene tal cual dice en la Ley General de Educación Superior, donde no trastoca la autonomía. ¿Sí? Uh -huh. en, la, en la de aquí del Estado de Sinaloa, sí, de, sí se está trastocando. ¿no? Entonces, ese es el peligro que el partido sinaloense ve en este ente este público autónomo, como son las universidades que están aquí en el, en, en el Estado de Sinaloa. Y el decir que se está trastocando es porque ya lo vemos aquí en la norma, lo estamos viendo en el articulado, cómo viene tal y cual la redacción, y si ustedes entran y leen el artículo tercero en el tercer párrafo uh -huh. y leen también la Ley General de Educación Superior en el artículo segundo segundo párrafo, van a ver la inclusión que hacen aquí en el Estado de Sinaloa de que el Congreso sea el que convoque y organice la consulta. y es donde vemos el peligro de, esa, de, esa, de la autonomía que se puede violentar en, en las universidades de aquí que hay en el Estado de Sinaloa.
2: Ahora, se está separando, diputada, y esto sí me gustaría que quedara bien bien claro, se está separando eh, la, la sigla partidista de la fracción parlamentaria que usted representa de la iniciativa que hoy eh, interpusieron ustedes frente a una, eh, pues ya ya no reforma, frente a una ley eh, de educación superior de Sinaloa que se discutió, uno que se, que se perfiló desde antes como que llevaba como destinatario al eh, líder moral del partido sinaloense.
1: Pues creo yo que eh, eso lo están manejando hasta, no sé si algunos diputados, uh -huh. ustedes han, han estado entrevistando a otros diputados y otras corrientes y a lo mejor eso percibieron, uh -huh. pero nosotros lo que percibimos el partido sinaloense es algo legal, algo que está en el articulado de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, es con la universidad con la que se está atentando la autonomía. Y no solo del agua, uh -huh. sino del agua de O, el agua los tecnológicos y la escuela normal, que es todo el sistema de la de educación superior aquí en Sinaloa. Yo creo que esa es la razón por la que el partido sinaloense está eh, interponiendo hoy, no interponiendo, está presentando eh, iniciativas para reformar esto. Eh, obvio, como dice Pablo César, sabiendo que uh -huh. este, no se tiene la mayoría, pero seguimos luchando, seguimos haciendo nuestro trabajo legislativo, nosotros como fracción parlamentaria.
2: Perfectamente bien, diputada. Ahora, eh, la otra pregunta sería, eh, ¿han subido de tono las declaraciones de uno y otro lado, desde el Ejecutivo al, a la... A la... Eh, autoridad universitaria se ha subido el tono de las declaraciones la advertencia de recurrir a los amparos eh, que es la vía creo que le queda ya a la universidad la fracción parlamentaria que usted representa está en la en la ruta de apoyar las eh, eh, solicitudes de amparo o demanda de amparo que presente la UAS
1: nosotros estamos porque no se violente la autonomía universitaria uh -huh. No solo de la UAS, como ya lo he dicho, sino de los entes de, de, de educación superior aquí en el estado de Sinaloa. Por eso estamos nosotros eh, eh, interponiendo, perdón, presentando las 11 iniciativas uh -huh. porque queremos ¿verdad? dejar bien asentado y bien claro cuál es nuestro trabajo. Queremos una universidad para todos los sinaloenses que sea de calidad porque lo que hoy yo veo en la universidad porque yo soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa, me formé en ella y también tuve la oportunidad de trabajar en ella. Es una noble institución que le da educación a muchos sinaloenses y que estamos donde estamos por ella. Entonces, creo que lo que nosotros, y en particular su servidora, podrá ser diputada en esta legislatura, pero de la UAS voy a ser siempre pues, pues, maestra jubilada y creo que quiero lo mejor para la universidad, en su momento luchamos por ella y hoy seguimos porque queremos que estén los mejores estándares de calidad, que presente resultados para que la sociedad siga eh, en ese proyecto, ¿verdad? Donde la sociedad la ve con buenos ojos, está la matrícula, ahí están los estándares de calidad que tienen los programas educativos y yo creo que eso es para mejorar. Y si en ese, en ese devenir de los años la universidad ha mejorado, yo creo que es por la autonomía que tiene. Entonces, eso es lo que nosotros como Partido Sinarruense estamos haciendo desde el Congreso y lo que la institución haga, ¿verdad? Pues ellos tienen también ese derecho que les da la Constitución a hacerlo, como a nosotros de presentar como legisladores iniciativas para reformar una ley en la que no estuvimos de acuerdo y vamos a seguir luchando por
2: ello. Está muy interesante que una parte del Congreso del Estado de Diputados pues, esté en contra de lo que establece esa Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa la defensa pues, de la autonomía de la, de la universidad, a pesar de que se le dan facultades al Congreso para pues, eh, eh, ingresar y, y, y organizar o, o encabezar consultas previas de lo que se mueva dentro de la, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y llama la atención el silencio de la UAIM y de la UADO, diputada.
1: Pues creo que ellos tendrán en su momento también, ¿verdad? este Si en su ley orgánica tienen una manera de elegir sus este, sus autoridades y los trastoca obvio que también van a tener ellos que salir, ¿verdad? este a, a luchar por lo que consideran una violación a la, a la autonomía. Yo nada más te digo sobre la UNAM. Uh -huh. Hay un estatuto general para elegir en el artículo 37 de la UNAM cómo se elige un director en la UNAM o de director de escuela? El rector propone una terna al consejo técnico de la escuela de que se trata de la facultad o de la preparatoria, lo propone el rector una terna. Y el consejo técnico donde están maestros y estudiantes conformando ese consejo técnico, avalan o no esa terna. Y una vez se lleva a la, al, al, al otro órgano, que es el, la junta de gobierno, que ellos son los que definen y tenemos una universidad de calidad allá en UNAM, ese ha sido el mecanismo que ha tenido la UNAM desde 1962. Muy interesante. Y la universidad también se transformó y cambió y valoró y le dio un nuevo sentido y nuevo rumbo este en su matrícula y en sus programas educativos. La UAS lo ha demostrado.
2: Muy interesante los temas, eh, diputada, yo le aprecio su tiempo eh, para el norte de Sinaloa. Si me permite, en WhatsApp está Diana Bon también con algunas dudas y algunos planteamientos, Diana.
3: Gracias Manuel. Buenas noches, diputada. Un gusto saludarla. Igualmente, Diana, un gusto saludarte y escuchar tu melodiosa voz. <ríe> Muchas gracias. <ríe> eh, diputada, yo voy a cambiar un poquito de tema y me voy a pasar al tema del Centro de Justicia Penal. ¿Han visto algún avance desde lo último que que ya comentaba usted el año pasado, finales del año pasado?
1: Tenemos un gran compromiso nosotros, los diputados que somos de Guasave y los que no también, o sea, la presentación para la legislatura. Tenemos el compromiso de sacar adelante el Centro de Justicia Penal y eso está entrelazado entre el gobierno municipal, el doctor Martín Ahumada, que tiene a bien este lo del terreno, el, el legalizar el terreno para poder construir ese Centro de Justicia Penal, donde en este año, en el presupuesto de este año, hay varios millones para la, este, la construcción de ese centro, ¿no? Entonces, y también. El, el acuerdo con el gobernador, ¿verdad?, de hacerlo realidad. Así que yo creo que en este año vamos a dar unos pasos, creo, este, en ese sentido, de hacerlo realidad, eh, de hacer el centro de justicia, el, el, pues, el edificio, pero también darle la formalidad, llenarlo de la estructura que se requiere, ¿verdad?, del juez y de todo el el engranaje jurídico para que funcione como tal, porque esa es una
3: demanda muy sentida de Guasave y de Sinaloa Municipio. Pero todavía no hay, no hay fecha, diputada, como para que se pueda eh, registrar algún avance en este tema. Primero tenemos, tiene... Sí, tenemos el compromiso de, de que este año ya
1: se concrete, porque hay presupuesto y porque hay el acuerdo tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal y obvio que el Poder Legislativo también en la Comisión de Justicia donde tu servidora está, forma parte, tenemos un dictamen pendiente para darle la certeza jurídica a ese centro de justicia penal que debe estar aquí en WhatsApp. lo tenemos que hacer y es parte de la agenda en común que tenemos todas las fuerzas políticas en el Congreso y yo creo que el compromiso lo vamos a, a hacer en este, periodo, en este segundo periodo ordinario que de, de este segundo año leg, leg, legislativo, que es a partir del primero de abril, ahorita estamos en un receso, pero seguramente a
3: partir del primero de abril vamos a concretar algo. Ay, a partir precisamente de, 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 del primero de abril tendrían que ver, ¿qué es lo primero que se tiene que ver? Porque me comenta que presupuesto pues eh, se tiene ya, ¿no? Y el acuerdo también. ¿Qué es lo que hace falta? ¿El tema del distrito judicial? Sí, así es, de que debe de estar en el decreto,
1: en el decreto que este, donde se instituyeron esos centros, también incluir el de WhatsApp para que legalmente exista, ¿sí? o sea, tenga legalmente esa existencia y que pueda darle forma al momento en que se va a construir, porque ya hay un dinero etiquetado para eso. Uh -huh. Ese dinero va a, a hacerse realidad eh, construyendo este edificio, pero legalmente también tenemos que darle la certeza ¿verdad? a la población de que va a, hacer, este, va a haber un centro de justicia con, este, el, con el juez y con todo lo que implica tener ese centro aquí. Así que legalmente, debemos jurídicamente, tenemos que este, hacer ese dictamen y aprobarlo en el Congreso para que tenga este, certeza legal
3: el centro de justicia aquí en Guasave. Diputada, ¿qué, qué otro pendiente hay de los diputados de, de Guasave para con este municipio? Pues, mm, creo que
1: tenemos el, el, los servicios públicos que nos pide la gente cuando he andado en comunidad, me recuerdan los caminos vecinales, el día de ayer, este, vi a gente de Jesús María que me dijeron, oiga, diputada, recuérdele también al, al doctor Martina Humada que el camino que lleva a Jesús María y que por ahí de San Pedro adelante por ahí por Chorahui se acaba el camino este, pavimentado y que para entrar a Jesús María pues es un empedrado que en tiempo de aguas la gente no puede salir así que eh, eh, son creo demandas sentidas como el drenaje también en la zona norponiente de aquí de, de Guasave, entonces creo que tenemos mucho que hacer los diputados también el de gestionar porque no solo legislamos sino también gestionamos
3: las necesidades de aquí de la población. Lo, lo más fuerte entonces es en servicios públicos. Es lo que nos dice este, la, la gente
1: que vive en comunidad, la gente que vive aquí en la ciudad, lo del drenaje, este, lo, los servicios públicos también, el agua potable, el, re, el recoger la basura, es lo que nos están solicitando más cuando vamos eh, cuando estamos en, en las colonias verdad la pavimentación de sectores también importantes que, que deben de tener ese servicio también no de tener
3: mejores condiciones en su barrio en este en donde ellos viven eh, diputada cómo ve la, la posición del partido si no les pues, ayer tuvieron el evento aquí y pues se veía bastante gente eh, cómo cómo están viendo ese desarrollo del partido de cara ya al 2024 pues seguimos creciendo, seguimos creciendo como partido, tenemos 10
1: años a, a nivel estatal, somos un partido estatal, pero también con miras nacionales, hay un acuerdo por nuestro líder fundador, ¿verdad? Él forma parte de una corriente a nivel nacional, está en un movimiento y creo que eso es lo que nos da mucha fortaleza, el tener el contacto directo con la gente, tenemos programas sociales, Vamos al encuentro con la gente todos los días, los subcomités están trabajando y recogiendo necesidades y tratando de solucionarlas y a veces también vamos al encuentro para convivir con la gente y se sienta atendida. Ese es
3: el partido sinaloense, un partido que trabaja intensamente en todo el estado de Sinaloa. Muy bien, diputada, pues muchas gracias por la entrevista, gracias, como siempre vamos a la región de Ébora y hasta mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante y diputada, gracias, buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana. Diputada, muy buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
1: Muchísimas gracias, Carlos, eh, por la invitación, aquí estamos a la orden, un gusto saludarte, Carlos.
4: Gracias. Maestro, hace un momento mencionaba que trabajó en la Universidad Autónoma de Sinaloa, le tocaron las dos etapas de la universidad, la este anterior, donde pues era eh, las autoridades elegidas a través de, de la votación y luego ya a través del consejo universitario?
1: Sí, así es. Tu servidora empezó a trabajar en 1980 en okay. la universidad cuando estaba estudiando en la carrera de Derecho en la ciudad de Mazatlán eh, y un examen de secretaria. Ajá. Empecé como secretaria y trabajaba y estudiaba.
0: Me y cómo de
1: licenciar en derecho y por eso mis clases después a los 10 años en 1990 me tocó luchar contra un eh, gobernador que estuvo en contra de la universidad nos quiso quitar las preparatorias de la UAS uh -huh. y luchamos fuertemente a mí me tocaron seis meses sin salario uh -huh. ningún trabajador de la universidad fuimos a cobrar al gobierno del estado nos mantuvimos mantuvimos a la universidad y tuvimos que cambiar esa lucha fue para mejorar fue cuando cambiamos los programas de estudio en las preparatorias uh -huh. y en la universidad sí y esa es, pues... fue una primera lucha luego después las luchas este, internas el voto unitario que fue desgastador uh -huh. sí yo creo que esa es la yo creo que la historia la rueda de la historia va hacia adelante no podemos uh -huh. ir hacia atrás eh, debemos de ir hacia adelante a mejorar lo que tenemos en la universidad.
4: El rector hablaba de un retroceso. Usted que pues ha vivido estos procesos en la universidad, ¿cómo le afecta a la comunidad universitaria, a los estudiantes en específico, eh, estas, esta posibilidad de, de retroceder en, 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 el, en la universidad, maestra?
1: Pues creo que eh, eh, ya vivimos una historia que nos dijo que ese no era el mejor camino uh -huh. porque teníamos pérdida de clases, huelgas, pero a la vez pachangas porque era una diversión. Uh -huh. Las campañas para elegir a un director, a un rector y hasta la misma sociedad lo criticaba. ¿no? Entonces, uh -huh. ese cambio que se dio en la universidad, en el cambio en la ley orgánica para elegir a sus autoridades hoy, donde hay una estabilidad académica sobre todo uh -huh. y donde la sociedad cree en ese proyecto de universidad, no solo en la UA, sino en la UADO que también hoy ya es autónoma, en la UAIN donde estudian las comunidades indígenas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que lo, y en la escuela normal superior donde los jóvenes quieren ser este, maestros de, de, de nivel básico, de secundaria, creo que todo eso ha ha sido para bien. Todo eso que hicimos los cambios, porque a mí me tocaron un antes y un después. Y yo eh, me jubilé en el 2016 y veo que cada día está mejor la universidad con sus programas de capacitación a los, a los maestros uh -huh. y los programas de estudio a los jóvenes, ¿verdad? Eh, la Escuela de Medicina está acreditada y no lo dicen los entes de ahí mismo, sino... Uh -huh. Son organismos externos que vienen y evalúan. A mí me tocaron evaluaciones como maestra en la preparatoria Guasave Diurna y este, creo que hoy los maestros están preparando y los estudiantes están haciendo lo suyo. Se preparan de manera integral, no solo en las clases, sino también en concursos académicos, deportivos, culturales. Eso es la universidad la que el pueblo quiere, una universidad con clases y una universidad con calidad académica.
4: Uh -huh. Y bueno en este, eh, en, en este tema también eh, hace pues unas antes de la reforma a la ley de educación superior pues se ha hablado también de la reforma a la ley orgánica de la universidad autónoma de Sinaloa esto podría ser todavía eh, más incisivo eh, eh, licenciada diputada o este cree que ya con esta reforma que se hizo a la ley de educación superior, este tema de la ley orgánica vaya a quedar todavía para después
1: Pues creo que debe de haber diálogo, uh -huh. pero un diálogo en serio entre eh, las autoridades universitarias el Congreso, el Ejecutivo faltó tiempo para analizar y discutir y por eso nosotros lo pusimos en la mesa desde el momento, el 13 de febrero le entregaron el proyecto de dictamen a la compañera Elizabeth Chía, la diputada uh -huh. que es integrante de la Comisión de Educación. Se lo entregaron a las 10 de la noche, un día antes de llevarlo a comisión para analizar y discutirlo. Y aún así, con ese tiempo tan reducido que nos dieron, porque nosotros lo que tenemos que reformar es la ley orgánica del Congreso del Estado. Uh -huh. No tenemos nosotros este, ahí este, estatuido, no tenemos un reglamento que nos diga en qué momento nos deben de entregar un dictamen para poderlo analizar. Uh -huh. Los tiempos que no hay, lo llevamos a puro acuerdo, estamos con acuerditis en el Congreso. Lo que debiéramos de hacer es limpiar al Congreso, el que es buen juez por su casa empieza. Hay que reformar la ley orgánica del Congreso, uh -huh. donde en la congeladora actualmente hay más de mil iniciativas. Okay. 300 son del partido finalmente que ya se leyeron en comisión y que esperan un dictamen. Imagínese y todavía tenemos 30 iniciativas que acabamos de... Eh, están pendientes de lectura. Todo el trabajo, y ahí en la ley orgánica, para reformar la ley orgánica del Congreso, uh -huh. eh, hay más de 40 iniciativas. Por es más urgente lo del Congreso, entonces. Debemos de entrarle ahí al Congreso uh -huh. para tener un mejor funcionamiento y no caer en estos vacíos que hay en la ley donde nos dan un dictamen en menos de 24 horas para que lo lea, lo analice, y aún así el partido sinaloense uh -huh. nos reunimos, valoramos el, el dictamen con corto tiempo y por eso se hicieron 14 observaciones en esa reunión que también estuvimos ahí. Bueno, estuvo la diputada Elizabeth Chía uh -huh. y 14 observaciones se hicieron, 3 sí este, se aprobaron y 11 no las aprobaron que fueron las del voto particular, al día después, en 14 de febrero, que fue cuando se aprobó por mayoría, pero con el voto en contra de nosotros, porque decíamos que no había habido el tiempo suficiente, porque además los anexos que se hicieron a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa jamás se tocaron, no se dijeron, en los parlamentos abiertos que hubo desde el año pasado. Entonces, ¿por qué lo ponen ya uh -huh. eso a unas horas de poder de dictaminar un, este, una ley? Entonces nosotros dijimos, nos falta tiempo, por eso nos oponíamos al orden del día y por eso estábamos votando en contra, porque creo que hace falta tiempo. Y hoy que ya está, ya está esta ley, ¿verdad? Bueno, pues sentémonos. Uh -huh. Podemos sentarnos, creo yo. Si hay la madurez para resolver. Y que a Finaloa, y sobre todo a, nos, a nuestros estudiantes que son los que tienen ahorita una carrera en las universidades que no les vaya a trastocar los estudios que están teniendo hoy. yo creo que eso debe ser lo primordial muy ¿verdad? bien
4: pues, sí claro. Entonces, muy... Pues muchas gracias, diputada, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa.
1: Gracias, Carlos. Buenas,
4: buenas, noches. Bien, muchas buenas
1: gracias.
0: noches. Gracias, eh, gracias, Carlos. Oiga, eh, diputada, nada más antes de concluir, bueno, ahorita que señalaba, ¿no?, que faltó diálogo, eh, que faltó, pues, ahí interlocución, hoy el rector Jesús Madueña era, era muy duro en sus expresiones hacia Feliciano Castro Meléndres, el presidente de la Junta de Coordinación Política, donde, bueno, pues usted como coordinadora de la bancada, pues también está, dijo, no cumplió la palabra Feliciano Castro Meléndres. que había compromisos de diálogo incluso que involucraban al gobernador Rubén Rochamoya nada de eso se agotó entonces eh, diputada antes de aprobar eh, primero el dictamen y luego la, la ley en el pleno
1: pues lo que te puedo decir y me consta Pablo es sobre el trabajo legislativo eh, decirte que el dictamen así como lo acabo de señalar a la diputada Elizabeth Chía que es integrante de la comisión de educación se lo entregaron vía electrónica a las 10 de la noche y otro día la reunión era a las 11 de la mañana, o sea, 12 horas nada más para analizar, pues son 123 eh, hojas de la de la ley, ¿no? Y entonces imagínate los el articulado y este, que hay en ella, y aún así nos pusimos a estudiarla y, y esas observaciones las llevamos, y por eso la diputada Elizabeth Chía votó en contra del orden del día de la reunión y pedía tiempo, pedía tiempo para estudiarla, que quieran un día o dos días más. Yo hablo del trabajo legislativo desde acá como bancada, que no se dio el tiempo para eso, los tiempos. ¿Y por qué? Porque no tenemos un reglamento en la ley orgánica del Congreso. Estamos a puro acuerdo a lo que este, considera la mayoría y pues entonces creo que ahí está este, el, el problema principal en el Congreso, no tenemos una ley orgánica adecuada al momento que estamos viviendo
0: Muy bien, pues pendientes eh, diputada del proceso legislativo de este paquete de reformas, de 11, 11 reformas que ya presentaron a la recién estrenada Ley de Educación Superior en el Estado de Sinaloa, por lo pronto agradecerle que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, diputada
1: No, al contrario, Pablo para mí es un gusto estar con ustedes en un programa que tiene muchísima audiencia, me consta el programa Guardianes de la Noche, y muchísimas gracias a ustedes Muchas por gracias. este espacio que me brindan la noche de hoy. Muchas gracias. gracias Pablo. Estamos
0: atentos, gracias. Es la diputada Alba Virgen Montes Álvarez, la coordinadora de la fracción del partido sinaloense en el Congreso del Estado y en la entrevista en Guardianes